0: Ich finde, bei dem Anspiel ist mir eines aufgefallen. Und zwar, dass wir vermutlich hier alle ein ganz gutes Gespür dafür haben, wenn wir Unfrieden vor uns haben. Oder? Irgendwie haben wir doch dafür ein Gespür. Wir gucken uns so eine Szene an und denken sich, ach, das sollte irgendwie so nicht sein. Und wenn zum Beispiel zwei äh, äh, Boxer im Ring stehen, sich vorher nochmal die Hand geben müssen, bevor sie loslegen und sich vorher aber hassen wie die Pest, dann merkt man, die geben sich zwar irgendwie die Hand, aber alle merken, oh, also Frieden ist das eigentlich nicht. Ich glaube, wir Menschen haben eine ganz gute Antenne dafür, ob wir Frieden vor uns haben oder doch irgendwie noch mal was ganz anderes. Und auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, genauso eine gute Antenne für falschen Frieden oder geheuchelten Frieden. Ihr kennt vielleicht alle solche, solche Sachen, so früher, als ich noch jung war, da gab es noch Michael Jackson, so also We Are The World, so ein so eine Weltlied. alle halten sich an den Händen und sind glücklich und irgendwie so der Weltfriede als dreieinhalbminütiges Musikvideo. Und schnell denken wir uns so, ja, aber irgendwie mit Wirklichkeit hat das doch wenig zu tun. In der Werbung gibt es den Weltfrieden, aber so wirklich sichtbar ist er doch irgendwie auch nicht. Und von daher ist es leicht, eigentlich diese ganze Sache mit dem Frieden so ein bisschen zynisch zur Seite zu schieben und zu sagen, ja, das ist irgendwie eine schöne Vorstellung auch dabei, aber an sich ist es nichts, was irgendwie in der Wirklichkeit ankommen kann. Und deswegen habe ich so ein bisschen als Titel heute, nachdem ihr mir das Thema gegeben hatte, so ein bisschen einen Titel gesucht, der das wie einfängt. Und ich habe den mal genannt, Friede, Freude, Eierkuchen von der Unmöglichkeit und Wirklichkeit des Friedens. Das klingt total paradox, weil es auch paradox klingen soll. Und ich möchte euch heute ein bisschen mit reinnehmen und auch gerade für euch als Beula so ein paar Sachen zum Frieden sagen, was der bedeutet, um euch vielleicht nicht nur zu sagen, macht halt irgendwie, dass mehr Frieden in der Welt ist, sondern vielleicht auch ein bisschen was an die Hand zu geben, wie das denn funktionieren kann und wie wir das auch als Christen tun können. Das möchte ich heute mit euch machen. Also in der Predigt geht es zunächst mal um die Frage, was ist Frieden überhaupt? Was meint es? Auf dem ersten Blick denken wir, wir wüssten alle vielleicht, was das ist. Ich glaube aber, da hat die Bibel noch ein paar Überraschungen parat. In dem zweiten Schritt soll es darum gehen, warum Friede unmöglich und trotzdem wirklich ist. Und in dem dritten, soll es darum gehen, was das jetzt für dich konkret bedeutet. Frieden könnte man ja zunächst mal beschreiben als Abwesenheit von Krieg. Wir gucken die Nachrichten an, sehen Konflikte, meistens bewaffnet, meistens, oder man nennt sie mindestens robust oder so. Wir gucken uns das an und sagen, okay, ganz klar, da gibt es keinen Frieden, da fehlt er irgendwie gerade, das ist klar. Aber ist echter Friede tatsächlich nur die Abwesenheit von Krieg? Ich möchte euch kurz reinnehmen, da rein, was es bedeutet, in der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, im Neuen Testament, als das geschrieben wurde, was es da heißt, Frieden zu haben. Da gab es sogar einen feststehenden Begriff für den Pax Romana, den römischen Frieden. Dieser römische Frieden, der klang so erstmal ganz positiv. Und zwar sollte das bedeuten, dass im ganzen römischen Reich Frieden und Recht und Ordnung herrschen sollte. Die Frage war nur, wie wurde der erkauft? Wie kam man zu diesem Frieden? Die Antwort war deutlich äh, militärischer, als man sich das vorstellt. Und zwar zunächst einmal heißt das: alle Aufstände, alle Aufbegehren und sowas, alles, was sich gegen äh, das römische Reich richten sollte, wird brutal niedergeschlagen. Und da wird dann auch nicht genau geguckt, wer schuldig und nicht schuldig ist, sondern es wird erstmal dann irgendwie erstmal platt gemacht. Oder es wird auch expansiv äh, Politik betrieben, also man wächst, und wie wächst man? Durch militärische äh, äh, Züge, also man hat... Äh, Armeen losgeschickt, um Land einzunehmen, um den Wohlstand zu erweitern und darüber sich zu sichern, dass der Friede im Land herrscht. Wenn wir vom Frieden reden, meinen wir so eine Art von Frieden. Ein Frieden, der erkauft ist durch Gewalt. Und weil ihr jung seid, habe ich euch was mitgebracht. Heutzutage habe ich gehört, junge Leute nutzen Memes, also lustige Bilder mit Untertiteln, um Sachen zu kommunizieren. Und da habe ich eins gefunden. Kommt ja so ein bisschen aus meiner Generation, aber endlich darf ich das mal machen, das ist Bender aus der Serie Futurama und der sagt hier an der Stelle sinngemäß, wir müssen der ganzen Welt unsere Wege des Friedens zeigen durch Gewalt, also alle sollen sehen, wie friedlich wir sind und das zeigen wir ihnen, indem wir Gewalt einwenden und ihr merkt, da lachen wir drüber, das passt doch überhaupt nicht zusammen, Wirklichen Frieden sichern, indem man einfach nur exzessive Gewalt verwendet, das ist doch irgendwie komisch. Ein Spruch in dieselbe Richtung für die, die das vielleicht, äh, die nicht diesen Humor teilen. Ich habe mal einen schönen Satz gefunden. einen schönen Satz gefunden, der heißt: ähm, Rauche schnell mit jemandem die Friedenspfeife, aber vergiss nie, wo das Kriegsbeil begraben ist. Also im Grunde der Friedensschluss auf der einen Seite und trotzdem den geladenen Revolver hinten noch festhalten und sagen: Na ja, so wirklich sicher bin ich mir bei der Sache nicht. Soll das eigentlich Frieden sein? Wenn wir in die Bibel reinsehen, werden wir sehen, dass dort der Friede, von dem da die Rede ist, noch viel mehr ist, als einfach nur die Abwesenheit von Krieg oder die gegenseitige Abhängigkeit, die so groß ist, dass sich ein Krieg einfach nicht rentieren würde, also Selbsterhalt. Friede ist dort nicht nur die Abwesenheit von etwas, sondern die Anwesenheit von etwas. Friede wird dort als Shalom bezeichnet. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, diesen Begriff Shalom, das ist ein hebräischer Begriff, kommt aus dem Alten Testament. Und das heißt, Friede als Shalom ist viel mehr als die Abwesenheit von Krieg. Man könnte vielleicht übersetzen mit umfassendes, ganzheitliches Wohlwollen einem anderen gegenüber. Und zwar vollständig. Keine Schadenfreude, kein Denken, wenn es ihm zu gut geht, dann fühle ich mich schlecht dabei. Oder kein Vergleichen, dass ich sage, der hat viel mehr als ich. Sondern wirkliches, unumstößliches Wohlwollen zueinander. Echter Friede, der nicht ein Ablaufdatum besitzt und nochmal neu irgendwann verhandelt wird. Und das ist auch ein Friede, der mehr ist als ein Vertrag, der geschlossen wird. Ein solches Wohlwollen einem anderen gegenüber lässt sich auch vertraglich irgendwie nicht festhalten. Wenn also in der Bibel von Friede die Rede ist, dann ist damit weit mehr gemeint als einfach nur wir schießen uns nicht über den Haufen, sondern da braucht es mehr dafür. Friede ist hier ein lebensfördernder Zustand. Es gibt einen Vers in der Bibel, mit dem man das sehr, sehr schön sehen kann, wo Jesus selbst den Unterschied zwischen dem Frieden, sag ich mal, wie man ihn in der Welt verstehen kann, und dem Frieden, wie wir ihn im Glauben verstehen, sehen können. Da spricht Jesus am Schluss, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet, kurz bevor er gekreuzigt wird, diese Worte. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also Jesus sagt hier, mein Friede ist nicht wie dieser römische Friede. Mein Friede ist nicht der Friede, der nur aufrechterhalten wird, indem ich einfach exzessive Gewalt androhe. Mein Friede ist eben nicht von dieser Welt, er ist eben ganz anders. Der Gegenbegriff zum Frieden, biblisch gesehen, ist der Begriff des Chaos. Das, was uns begegnet, wenn wir Kriege sehen, wenn wir Streit sehen, ist im Grunde eine Art des Chaos, was reinbricht in unser Leben. Und es zieht irgendwie ganz schnell allen den Boden unter den Füßen weg. Unfriede ist also nicht nur einfach eine politische Sache, sondern wirklich das Chaos, was in meinem Leben durchbricht, ist etwas, was mich bedroht und was mein Leben verhindern will. Also das Chaos ist eine lebensfeindliche Macht. Dazu schreibt Paulus äh, ein paar äh, Bücher später einmal folgende Worte: Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wenn du jetzt dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, dann heißt es nicht, dass, äh, dass Gott traurig ist, dass dein Zimmer ein bisschen chaotisch aussieht. Hier meint es das Chaos, was Leben zerstört. Gott ist ein Gott der Ordnung, der, der guten Beziehungen und Relationen, wo alles seine, seine Ordnung und seinen Sinn hat und seine Bedeutung hat. Gott ist ein Gott des Friedens. Ich habe hier vorne nicht nur aus Gründen der Selbsterhaltung, ein Glas Wasser äh, und eine Flasche Wasser mitgebracht. Man könnte sagen, wenn ich Wasser trinken will, nehme ich einfach das Glas. Aber wenn ich frage, woher kommt denn das Wasser in dem Glas, dann könnte man einen Schritt nach hinten gehen und sagen, na ja, vermutlich aus einer Sprudelflasche oder einem Wasserhahn und ich habe es reingegossen. Und wenn ich dann frage, okay, woher kommt denn dieses Wasser hier aus dieser Flasche, dann würde man vielleicht sagen, na ja, aus so einer Fabrik, wo das Ganze halt hergestellt wird. Und wenn ich dann fragen würde, und um woher kommt dieses Wasser, da wird man vermutlich irgendwann am Schluss bei einer Quelle landen, aus der das Ganze geschöpft wurde. Irgendwoher muss das kommen. Als Christus ist es wichtig zu verstehen, nicht nur, was Frieden ist und bedeutet, sondern im Grunde auch, wo er herkommt. Wo ist denn eigentlich der Ursprung des Ganzen, und um zu wissen, wie ich den dann auch in mein Leben reinbekomme. Also die Frage ist, Frieden oder, sag ich mal, dieses wohlwollende Miteinander, woher kommt das eigentlich? Wo ist die Quelle von dem Ganzen? Und dazu habe ich euch auch etwas mitgebracht, ein Vers, auch wieder aus dem Römerbrief hier. Da schreibt Paulus, der Apostel, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Der Gott des Friedens. Da liest man vielleicht so ein bisschen schnell rüber und sagt, naja, Gott des Friedens, was soll das sein? Irgendwie so eine Formulierung, so eine christliche. Was Paulus hier meint ist, Gott ist nicht nur ein Gott, der friedlich ist, sondern er ist der Gott des Friedens. Er ist der Ursprung des Friedens, er ist die Quelle von diesem echten Frieden, der viel mehr ist, als nur die Abwesenheit von Gewalt. Gott ist also die Quelle, er ist der Ursprung und das bedeutet, wenn wir diesen Frieden haben wollen und diesen Frieden weitergeben wollen, müssen wir in irgendeiner Beziehung zu dieser Quelle stehen. Es braucht also mehr als einfach nur ein Wissen. Also, zum nächsten Punkt, was heißt das nun, dass Friede unmöglich und doch wirklich ist? Im Anspiel, finde ich, haben wir das ganz schön gesehen. Wir haben Unfrieden in der Welt, das war, sage ich mal, diese große Dimension, Kriege, Auseinandersetzungen, wenn man einmal Tagesschau guckt, ist man auch so ein bisschen im Bilde, auch wenn dann natürlich auch vieles zensiert ist, die Wirklichkeit ist meistens deutlich düsterer. Das hat man als eines. Dann hat man auf der anderen Seite den Streit in der Familie. Das ist auch was ziemlich Übles, Unfrieden in der Familie. Und ganz beeindruckend fand ich, dass ihr in dem Anspiel geschrieben habt, äh, diesen letzten Teil äh, wo die Protagonistin hier vor dem Spiegel steht und letztendlich Unfrieden Frieden gegenüber sich selbst erlebt. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass Unfrieden, ich lebe im Unfrieden mit mir selbst, letztendlich auch die Abwesenheit von Frieden ist? Ich kann auch mit mir selbst auf Kriegsfuß stehen, das ist eben auch möglich, mit der Art, wie ich bin, mit dem, was ich getan habe, mit meiner Vergangenheit. Und wenn ich nun diese, all diese Konflikte sehe und das alles mal auf mich wirken lasse, dann kann das schnell dazu führen, dass ich aufgebe. Denn irgendwie scheint mir das alles viel zu groß. Kann ich den Konflikt in der Ukraine lösen? Kann ich die Konflikte meiner Familie lösen? Schaffe ich das überhaupt, die Konflikte mit mir selbst zu lösen? Schaffe ich das überhaupt? Die Folge davon, von diesen vielen Dingen, ist entweder auf der einen Seite Überforderung und Resignation, dass er mal einfach sagt, ich gebe es einfach auf, ich versuche mich irgendwie so durchzulavieren, oder auf der anderen Seite bei auch vielen Menschen Zynismus. Also, dass man einfach ein paar lustige Witze darüber macht und es ein bisschen an die Seite spielt. Also, Friede scheint irgendwie doch unmöglich. Und doch, der zweite Teil des Untertitels war ja, dass er trotzdem wirklich ist. Wie kann etwas, was unmöglich scheint, tatsächlich Wirklichkeit sein? Wie geht das überhaupt? Um zu sehen, wo es echten Frieden gibt und wie es dazu kommt, wollen wir uns noch mal kurz zur Quelle begeben. Im selben Brief die Römer, also Paulus war ein besonderer Leiter gewesen, hier sehen wir jetzt quasi einen Aufbau, wo das Friedensthema in drei Schritten erklärt wird und uns weitergegeben wird. Der Brief ist lang, aber dieses Thema des Friedens taucht immer wieder auf und es gibt quasi immer eine Eskalationsstufe, der Friede wird immer aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und ich möchte euch kurz mit reinnehmen in drei Schritte in dieser Perspektive auf den Frieden. Paulus schreibt hier, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Der erste Moment, der erste Schritt, wo wir echten Frieden erleben können, ist der Friede, der zwischen Gott und uns existiert. Gott hat mit uns Frieden geschlossen. Das ist etwas Besonderes. Er ist der Ursprung des Friedens und er ist derjenige, der Frieden mit uns als erstes schließt. Ganz persönlich mit einzelnen Menschen, nicht im großen Maßstab zunächst, sondern erstmal mit dir. Einige Verse weiter heißt es hier. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Es das heißt, wir sind versöhnt worden, wir haben Frieden, als wir noch Feinde Gottes waren. Das bedeutet, zwischen Gott und uns Menschen war so ein Bruch gewesen, dass das tatsächlich als Feindschaft beschrieben werden kann. Gott schließt also Frieden mit Menschen, die eigentlich mit ihm in einer feindlichen Beziehung sind. Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Und das irgendwo gehört. Dass zwei Länder zum Beispiel miteinander Frieden schließen, obwohl eins davon noch im Krieg ist, das klingt völlig unwahrscheinlich. Da seht ihr, wie aus der Zeit und aus der Welt gefallen dieser Friede, den Gott gibt, eigentlich ist. Er ist völlig anders als der Friede, den wir hier kennenlernen können. Auf der Welt. Und der dritte Schritt ist nun, was wir mit diesem Frieden machen sollen. Wir können ihn persönlich erleben. Und hier heißt es, in Kapitel 12, Vers 18 ist es möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Wir sind also in dem ersten Schritt die Empfänger von Frieden, obwohl wir eigentlich noch in einem Konflikt mit Gott stehen. Gott räumt diesen Konflikt aus, schafft echten Frieden und nun haben wir diese Möglichkeit, diesen Frieden auch weiterzugeben. Ja? Deswegen brauchen wir eine Verbindung mit der Quelle, um echten Frieden zu schaffen und nicht nur Burgfrieden auszuhandeln, da wo wir sind. Der Schalom-Friede ist möglich weil er nicht unserem Erfindergeist oder Verhandlungsgeschick entspringt. Er ist aber da wirklich, wo wir ihn aus Gott schöpfen und anderen auch weitergeben. Und nun zuletzt, was hat das dann mit mir zu tun und wie fängt das dann bei mir eigentlich wirklich an? Ich habe vor einiger Zeit etwas sehr Lustiges gefunden und habe es aber im Internet nicht wiederentdeckt. Das ist ein bisschen schade. Das war ein Tweet, also auf Twitter, eine, eine Kurz. Nachrichtendienst, so, den man, wo man Sachen in die Welt pusten kann, die einen oder auch vielleicht niemanden interessieren. Und ähm, dann hat man, habe ich da etwas gefunden. Da gab es eine Person, die sich riesig aufgeregt hat über den Kapitalismus, also unsere, die, sag ich mal, die Wirtschaftsordnung, in der wir sind. Und, da, und die fand die ganz schlimm. Das ist total unfair. Und unten drunter stand dann an der Seite gesendet von meinem iPhone. Also entweder so, so. Hm. Hm. Ich, ich, ich mag ja Ironie, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also in dem Moment, man macht sich über, äh, man beschwert sich über was, aber in Wirklichkeit ist man selber Teil des Ganzen und macht da genauso mit. Bei Frieden ist es genauso. Man kann natürlich ganz leicht mit dem Finger zeigen und sagen, hey, hier, ihr kriegsführenden Parteien oder hey, ihr Streithähne in der Schule, ihr sollt mal Frieden halten, seid mal friedlicher. Aber bei sich selbst anzufangen, ist deutlich schwieriger, bei sich selbst anzufangen. Ich glaube aber, dass dieser Weg den Frieden quasi. Bei sich nach außen zu geben und nicht einzuklagen bei allen anderen Menschen, ist ganz wichtig, um nicht bitter zu werden und um anderen Menschen nicht irgendwelche Vorhaltungen zu machen und selbst zum Heuchler zu werden. Deswegen sollen wir selbst Friedensstifter sein, da wo wir sind. Und es kann vielleicht im ganz kleinen Rahmen anfangen, vielleicht erstmal Frieden mit dir selbst zu schließen, vielleicht auch Frieden mit deiner Vergangenheit, Frieden zu suchen bei einem Menschen, den du vielleicht enttäuscht hast oder umgekehrt Frieden mit jemandem zu schließen, der dich enttäuscht hat. Fang vielleicht in deiner Familie an, im kleinen Rahmen, fang an dieser Stelle an. Und wenn das geklappt hat und da ein bisschen was Besseres geworden ist, dann geh den nächsten Schritt und geh den nächsten Schritt. Und Stück für Stück wirst du sehen, wie du nicht nur ein Mensch bist, der Frieden hat oder vielleicht erlebt, sondern du wirst zu jemandem, der Friedenstifter wird. Und über diese Friedenstifter sagt Jesus mal ein ganz großes Wort, und zwar in Matthäus 5, Vers 9. Da heißt es glücklich zu preisen, sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Wenn ihr den Weg mit Jesus geht, dann bedeutet es, das, dass ihr Friedensstifter seid da, wo ihr steht. Und ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass ihr erleben könnt, wie ihr in euren Freundschaften und in Beziehungen echt Frieden schaffen könnt, weil ihr wisst, dass ihr verbunden seid mit der Quelle. Und diese Quelle ist Gott selbst. Amen.